0: Голова – вторая. S vs S – два. Синхростеп – тейкбэк. Мув – топ – импакт. В этот миг все тело становится пружиной. Какой бы финт не летел навстречу, разнесу одним ударом. Следующее промыслу телесному – горизонтальное вращение бедер и вертикальное – плеч. Свинг с минимальной нагрузкой разгоняется за мгновение. На скорости в 40 метров в секунду кончик биты подхватывает белый 7-сантиметровый мяч. Прошедшая сотня однообразных дней сгорает за один беттинг. Разбившаяся лишь в направлении удара тела трепеща заявляет о себе. Это современное поле боя, жаркий Колизей, где не лишают ни крови, ни плоти. Здесь ставят только на страсть к спорту. Рай середины лета, что убивается голосами множества болельщиков. Чтобы защитить это, сам осквернил все, Пропустил отбой. Бессильно жалкий взмах, словно застывшее время. Дедлайнер к третьему периоду. Пораженно ощущаю, как наношу удар, к которому готовился. И тогда я впервые узнал, как звучит перелом кости. <клышлен> «Часть шестая. Слагер. боттом. «Круто. Может, пусть он тогда у меня поживет?» Так сказал дед Кирису Тира, сам бейсболист до войны, глядя на шестилетнего мальчика. «Можно с уверенностью сказать, что здесь и проявился шанс». Невзирая на безрадостный семейный бюджет родители купили ей тира и погладили его по голове, приговаривая, что если он всерьез полюбил бейсбол, то пусть всерьез и займется. Мама и папа были неторопливыми, без особых выдающихся талантов, но ими можно было гордиться. Видимо, его никогда не хвалили, и потому он не стал слушать советчиков со стороны и не окунулся в бейсбол с головой. Детские годы Огорчая деда, он жил в свое удовольствие, не соприкасаясь с бейсболом. Хотя и поигрывая в начальной школе в любительский бейсбол с одноклассниками, он не готовился к этим встречам. Купленная бита казалась ему сокровищем, и он расхаживал с ней, но не как с игровым снаряжением, а просто чтобы потешить детскую тягу к приключениям. Кирису Тира столкнулся с настоящим бейсболом через два года будучи во втором классе, осенью он всерьез взял в руки биту и махал ею каждый день после того, как встретил одного из своих будущих друзей. Однажды он направлялся в Ноцу с целью найти новое место для игр, и вдруг увидел мальчика на год младше, который бросал мяч в стенку. Мелкий, щуплый мальчик долго-долго бросал и бросал свой мяч». Начал, когда небо еще не покраснело, и продолжал до тех пор, пока солнце почти не зашло. Мальчик был сосредоточен, но не увлечен. Бросок, еще бросок, каждый с силой, но без интереса. Ему было противно. Никем не стесняемый, он продолжал бросать меч. Под конец вздыхал. Лучше бы и не начинал. И шел домой. Ейтира наблюдал это несколько дней а затем отвлеченно заговорил с ним. «Можно мне с тобой? Ну, если я буду бьющим, получится бейсбол». Почему он заговорил с парнем? Что-то его подтолкнуло, но в памяти не осталось, что именно. Впрочем, теперь она не вспомнит. Причина была достаточно незначительным умозаключением, но таким, от которого не отмахнешься. «Ты еще кто?» Мальчик с сомнением смотрел на старшего сбитой, но от усталости даже не мог его прогнать и согласился. С этого дня для Кирису Ейкира начался бейсбол. Мальчика звали Игурума Кадзуми, первоклассник из другой школы, известный в ноцу ⁇ безотцовщина. Что, Ейки, занялся бейсболом хоть самому и не нравилось? Выдержанный отец, радуясь рвению сына, мягко поддержал его решение, чтобы не стеснять. К этому моменту дед уже расстался с мыслью усыновить ей Тира, но вот мать была захвачена привлекательностью этой идеи и питала некоторые надежды на его талант. Она предложила ему пойти в малую лигу, раз уж занялся бейсболом, но он не захотел, неинтересно. Дети там незнакомые, зато рожи у взрослых больно нахальные ведь для него бейсбол стал игрой особенной, где соревнуются закадычные приятели. «Хай, Игурума, а у меня новый мячик есть!» Они сошлись в индустриальном районе Нодзо, в парке-дворе безлюдного строения. Их игра в игру в бейсбол, что началась с мелочи, меньше чем за неделю превратилась в ежедневное занятие. Были ли неординарными подачи Кадзуми? Был ли неординарным Кирису? не зная даже мелких правил бейсбола, они просто играли в брось мячик от бей мячик, день за днем оттачивая технику и соответственно поднимая сложность. Будь у них зритель, он бы не поверил, что это ученики начальных классов. Не только из-за техники, не детской была их сосредоточенность. Это были два предельно серьезных, бескомпромиссных дуэлянта. Тут деда говорит, что без кетчера не бейсбол. И что беттер – это когда против питчера и кетчера. И что питчера оставлять одного – вообще бог знает что. Их сверхнапряженная игра стала казаться почти смешной. Для более правильной игры нужен был кетчер. Кирису внутренне не хотел этого, но вопреки его ожиданиям, Кадзуми обрадовался третьему другу. «Ладно, если ты его привел Кирису, я ему верю». И вообще, я часто лажаю. Надо освободить голову, а то так и не выиграю тебя». Питчер нуждается в умном кетчере. Радуясь уже тому, что его друг с тяжелым характером ему доверяет, Кирису отбросил мелочную настороженность и стал искать в товарище кетчера. Вызвался друг по бейсболу на траве. Он любил бейсбол, но родители не могли пустить его в младшую лигу, и ему была интересна игра Кирису и Игурумы. «Ну да, все, кто любит бейсбол, думали в младшую. Ты ведь будешь отбивать? А то я уже забыл, когда последний раз мяч не долетал до меня. Если да, буду рад с вами». Третий мальчик был как бы точно посередине между Кирису и Кацуми. И по умению, и по характеру, и по семейным обстоятельствам. Говорят, что трое, естественно, балансируются. И вот они, только питчер, кетчер и беттер, играли в непритязательную игру, которую звали бейсболом, пока Кирису не пошел в пятый класс. Когда при командной игре один игрок выделяется, суммарная мощь команды резко подтягивается вверх. На движение выдающегося спортсмена смотрят вплотную, с ним могут незначай соревноваться, а может, отдают ему беспрекословное доверие и могут надеяться, что в будущем, пока он с командой, никаких неприятностей не будет. Рост команды, у которой есть явственная надежда, поразителен. Скорее всего, потому что, не колеблясь и не волнуясь, все участники душой и телом сливаются в единый организм. Это и называется «тянуться за талантом». Каждый из трех мальчиков в парке, полного укромных уголков района, был по-своему выдающимся спортсменом. Данное от рождения – телесное преимущество. Воспитанная средой – сила психики – Детская чистота веры в гений остальных. У них был необходимый минимум, чтобы превзойти техническую часть, и в закрытом мерке без доступа взрослых они трудились изо всех сил. Собирая свою неэродицию по крупицам, изучали, насколько могли игровые техники и проверяли их друг на друге. Для бейсболиста важен тазобедренный сустав. С сильной базы бросаешь хороший вброс и делаешь хороший свинг. Но... «Как этот сустав тренировать?» В бедную на трениров эпоху дед Кирису Яйтира добился больших спортивных успехов и тщательно выхватываемые у него опаучения были даже не фактами, а чем-то близким к нюху. По счастью, маленьким детям больше логики и хитрых медицинских теорий подходили вот такие уроки с личного опыта. «Надо тренировать не видимое тело, а внутреннюю эм, ось». Деда сказал, что пичер, что бьющий, вроде витка пружины, и когда поворотная опора не держится, то и поворот кривой. И э, надо развивать какие-то внутри мышцы. Они узнали от деда только то, как развивать туловище, ось тела. К этому времени, как говорят, если не научиться по тренерским началам формам подачи и беттинга, потом не исправить. Но их тренировку направляли не тренеры, а лишь свобода движения, естественно присущая телу. При одном выходе ноги вперед и пружинном вращении бросаешь мяч, разгоняющийся до 100 км в час. Меньше чем за секунду машешь конечностью, рукой и битой, разгоняющимися до 100 км в час. Все это – движение, естественные для живых существ, совершавших их с эпохи охотников, чтобы выжить. Ничего особенного. Если ты человек, твои движения может повторить еще миллион. Бэтинг и питчинг, грубо говоря, стремятся направить движение на естественный сгиб руки, согласно поворотам плеча и бедер. Дальше заставляешь свое тело запомнить формы, естественные, как их видно со стороны, после чего сбрасываешь лишнее мясо, о котором и сам не догадывался, и взращиваешь индивидуально наиболее подходящие движения. Вот как тренируют технику. В то время они еще в таком не нуждались. Базовая форма исследуется индивидуально. Даже не прививая телу рожденные из былых уроков общеприменимые способы подачи и отбоя, хватает психики и глаз, стремящихся к более подходящей форме, чтобы в этот период без каких-либо тренеров поднимать навыки бросания, отбивания мяча. Они изучали такие индивидуальные техники, и все. Все-таки это был бейсбол только для троих. Стратегии, направленные на победу всей команды, запоминать нужды не было. «Я попробую кинуть боковой! Пусть скорость плавает от размера тела, но крученые зависят только от тренировок!» Игуру Макадзуми ощутил пределы верхнего броска, и ему требовалось перейти к боковому. «Если в бейсболе, где оттачиваются только индивидуальные навыки, кто-то будет отличаться по силе, игры не получится. Питчер, больше не соответствующий Беттеру, тренировался именно в эту сторону. Так, чтобы не оставлять позади выручивших его друзей. Он не только освоил боковой, но даже взялся за козырь, нижний бросок. Кирису Ейтира до самого конца не понял, что это было не только одержимостью чарами меча, но и страхом потерять друзей. Увы. Беспокойство и искрежет зубов его друзей затмевались радостью, что он мог отбивать ранее невозможные скрюболы. У Кирису Яитира было много приятелей, знакомых, но всего двое, кого он мог назвать друзьями. В его случае можно сказать только «совпадение». Ему было весело в атмосфере своих одноклассников – но бейсбол в парке был так чрезмерно интересен, что он опомнился, только когда смог назвать друзьями лишь двоих. С другой стороны, Игурума Кадзуми был одинок потому, что ему подложило свинью окружение. Это тоже давало повод затаить злобу. Но эти гады были не кем-то конкретным, это было все общество, и с этой проблемой не могли сладить ни Кадзуми, ни Гирису. Да и вообще, наверное, никто не смог бы. У Игурумы Кадзуми не было отца. Родители развелись, не успел Кадзуми появиться на свет. Его мать была заурядной женщиной, без академического профиля, работу найти не могла, а то и вовсе не была к ней привычна. Условия жизни были стесненными с рождения, и Казуми даже не мог подумать, что здесь что-то не так. И все же он не хотел мести обществу, ведь его мать отчаянно, по-своему отважно растила сына. Она не могла работать, как нормальные люди, но отдавалась целиком любой, даже самой неприглядной работе. Стремясь защитить сына от невзгод, она уставала в разы быстрее, не знала радости, и Кацуми, при виде ее, торопливо стареющей, не имел права завидовать миру. Да только вокруг были одни враги. Общество не протянет руку слабому. Не то чтобы не протянет, не постесняется напасть на тех, кто нарушает их правила мать и сына считали не только слабыми, недостойными сочувствия, но вовсе жалкими уродцами, а значит, годными для атаки. Казуми презирали взрослые соседи, а дети смеялись, подражая родителям. Даже если ему доводилось дружиться с детьми, которым не было дела, рано или поздно их родители не давали им видеться с Казуми. Даже обязательное образование, что так воспевает равенство, с постоянными неплатежами за столовую и учебу, просто махнула рукой и перестала считаться с парнем, как с учеником. Ведь учительскому составу тоже не было надобности вставать на защиту ребенка родительницы, не оживущей по правилам, и ни один взрослый не был за него. Класс рук Кадзуми, Чистюля, не терпела в своем классе грязного пятна и решила, что раз нельзя устранить загрязнение – надо хотя бы эффективно его использовать. Такая удобная жертва. Класс рук официально сделала одного слабого козлом отпущения, мишенью для раздражительности. Не было утренней переклички без нападок на Кадзуми, в виде мелких наказаний за вчерашнее поведение по возвращении домой. учительница Казуми Кадзуми-кун опять играл за пределами школы!» То, что он помогал матери с работой, знали не только ученики, но и Класс Рук. Однако... «Игрума, выйди вперед. «Что ты скажешь, не стыдно?» В тот момент, когда он почти высказал настоящую причину, ему влепили пощечину. Чуть слышный, приглушенный смех. «Для детей – шоу, чтобы развеять сколько урока!» Класс Рук смотрела на руку, явно желая немедленно ее вымыть, и сквозь зубы послала его на место». Учитель, Кадзуме не стыдно, вы с ним слишком добренькое. Кто не слушает, тот ничего не услышит. Оставьте его, ему хватит. Эхом по классу, до глубины души веселое хихиканье. Люди, осуждающие притеснение, стремятся притеснять. Клас рук Кадзуме, как женщина с сильным чувством справедливости, не думала ничего плохого для нее и прочих взрослых, слабый уже выглядит не иначе, как преступник. Начальная школа была для Игурумы Кадзуми великим чистилищем. Сколько для парня значили те, кого он обрел, они и сами не осознавали. Кирису Ейтира сумел заметить это, когда их игра в игру в бейсбол подходила к концу. В событиях пустых и почти пустых дней он осознал свое недомыслие и проблемы друзей. В конце недели, после игры, Кирису приглашал Казуми к себе домой и разделил с ним немало ужинов. Ужин с другом был для Кирису в радость, да и Казуми было приятно, что мать Кирису старательно устраивает им небольшие пиршества. В школе Казуми вообще не мог нормально поесть, и ужины у Кирису он принимал с неловкостью, но в то же время радостно. Вот только здесь крылось небольшое недопонимание. Для Игурумы Казуми это было чем-то вроде очередного мероприятия. Хорошенько накормить чужого ребенка. С осторожностью, выработанной выживанием, он понимал, как нужно стараться хорошо выглядеть. Казуми считал особенным угощением тот ужин, что на исходе каждой недели готовился для него гостя. Он радовался, но в то же время ощущал свою вину за это гостеприимство. Потому он сдерживался за этим пышным столом. Именно из-за этой особенности происходящего Казуми сдерживался перед особенным. И в тот день, не под конец недели, а в случайный рабочий день, Кирису пригласил Казуми к себе. Мать изумилась неожиданному гостю, улыбнулась ему, мол, прости, у нас из еды только постная. И через несколько мгновений, посмотрев на пустой стол, Игуру Макацуми наконец понял этот ужин, подобной вечеринке. Обычная семейная еда, которая, он думал, без гостей будет проще. И с этим он осознал, что обычному ребенку достается именно такое. А, ясно. Так это нормально. Без удивления, без грусти. Он просто тихо принял эту реальность. Просто впервые за годы Бедность его дома, о которой он старался не думать, накрыла его глаза влагой. Кирису увидел это: Лицо, как маска, но Лицо ребенка, увидевшего теплое счастье и познавшего отчаяние, Кирису запомнил навек. Его дом тоже был небогат, но никогда больше он не смог сказать, что его дом был беден. Это бы запятнало одного главного героя, которого он уважал. Кирису Ейтира, каким бы он ни казался окружающим, сам себя считал обычным человеком. Он верил, что не станет главным героем истории. Родился в обычной семье, ведет обычную жизнь и в таком духе проживет ее всю. Он никак не станет героем. В нем нет истинной силы. Урожденное телосложение это не собственная сила». Он не находил в себе, человеке, нечеловеческой силы, достаточной, чтобы сражаться с напастью. Кирису Яйтира смутно понимал это и видел в Игуру Микадзуме силу нереальную, видел в нем главного героя и почитал его. До боли. «Здоров! Как сам, Синкер?» С тех пор, как Игуру Макадзуми перешел на боковые броски, Кирису стал звать его Синкером. Со всем уважением и дружественностью к герою и другу, идущему путем, какого не выбрал бы сам. Бейсболл втроем становился, как говорят в шахматах, патовым. Они уже тысячи раз сходились в дуэли. Неловкость шагов на холм, неудобство в правом плече при стойке в квадрате. По одним таким мелочам было видно, каков в этот день их настрой. Боевой счет идет один к одному. Нет, по природному дарованию у Кирису Етирра был перевес, но Питчер с кетчером соединили усилия, чтобы противостоять ему, и весы победы сбалансировались. Однако решающий мяч казуми другое дело. Нижний бросок и демонический мяч устремляется почти к нижней границе мертвой зоны. Вылетевший из чуть не царапающей земли правой руки мяч тянется кверху, где, повинуясь при данному вращению, прямо перед зоной Беттера тонет в нижней части мертвой зоны. Потом, от бокса бьющего, мяч как будто бы сворачивает под прямым углом и падает. Таков победоносный мяч Казуми, Синкер. Когда мяч достиг верхней точки своей траектории, даже Кирису замешкался с граундером. Их счеты не сведены. По конечным очкам победил Кирису, но все-таки хитрость этого меча так и не была раскатана. «Слышь, а нам можно с вами? А то какой втроем бейсбол, а?» Играя в бейсбол больше трех лет подряд, поползут слухи. Об их игре втроем как-то услышали любители бейсбола, и товарищи начали понемногу прибавляться. И Кирису, и Казуми набирали друзей, под предлогом бейсбола. Но все же радость для Казуми. Никто его не шпыняет. Мальчик, которого до сих пор тыркали только за то, что он есть, впервые в жизни получил право влиться в большую компанию. «А вы, парни, в какое младшее состоите?» Напоследок появился менеджер из младшей лиги. Обходительный человек, узнав, что трое нигде не состоят, горячо порекомендовал им присоединиться. Как и многие виды спорта, бейсбол – ставочная игра. Поэтому же он не распространен в бедных странах. Вступительные взносы, ежемесячная плата за обучение, униформа и дизайн. Совершенно не под силу ребенку и у родителей не выбросишь. Кирису мог бы, но для остальных двоих это было бы неисполнимой мечтой. «Ладно, если вы с нами, денег у нас предостаточно. Может и еще что-то нужно?» Блистающая мечта вдруг надвинулась, поманила. Весь следующий год был для Кирису золотым временем. Больше, чем активности младшей лиги, больше, чем прогрессу от новых знаний, он радовался тому, что все трое могут играть в бейсбол толпой. «Кирису, ты в будущем году идешь в среднюю, да? Так мы, наверное, окажемся в разных командах». Настоящий бейсбол с новыми товарищами. Шикарность схваток под взглядами зрителей и выходящее на первое место чувство нервозности наравне с Питчером. Все с трудом сглатывали, когда бьющий в последнем, девятом ининге переворачивал счет с ног на голову. На холме Питчера и в боксе Беттера сходятся самые разные взгляды. Это чувство единодушия. Враги и друзья, хоть и разбитые на лагерь их и лагерь своих, синхронизировались на движении единственного мячика. Он обожал этот миг. Казуме тоже, и потому сказал: Слушай, только не ржи, ага, я буду таким пичером, что никто, кроме тебя, не отобьет. И ты тоже стань таким бьющим, чтобы ничей меч, кроме моего, не пропустить. И давай мы в один прекрасный день в один прекрасный день светим счеты на большой сцене, сказал он. Словно говоря, о несбыточной мечте. Почесывая щеку. Эту же наивную детскую мечту всегда вынашивал и Кирису. И с тех пор, как они вдвоем начали играть, будто играют в бейсбол, он хотел показать уйми народу, как бросает мяч игру Макадзуми. Младшая лига, неплохая опора. Каждый раз, когда Кадзуми признавали годным питчером, он радовался за него, как за себя. Поэтому слава и овации в третью очередь. Кирису и даже случайно не хотел быть оцененным как какой-нибудь гений. «Спасибо, Кирису, все спасибо тебе!» В младшей лиге прошло полгода, чисто чистосердечно поблагодарил Кирису. Лицо измождено, плечи и локти еле поднимаются после постоянных тренировок, а выражение лица по сравнению с играми в парке совершенно не заинтересованное. Но он с признательностью склонил голову. «Знаешь, последнее время мама улыбается. Рада, что меня все хвалят». Видимо, она винила и себя в том, что он долго жил так тяжело. Мать Игорумы Кадзуми тихо радовалась занятию сына. Друг Кирису Ейтира, самый подходящий ему противник, оставил его позади и решил считать бейсбол своим единственным маяком. Не в радость от соревнования. Он отдал все бейсболу, как средству спасения. «Именно с этим он герой», — кисло улыбнулся Кирису и благословил друга в путь. Но и задумался краешком сознания. Что было бы, если бы тогда, если бы в тот день, когда Кадзуми раскрыл свое сердце от недоужина, Он хоть чуть больше побеспокоился о себе, что было бы, если бы получилось не загонять в угол столь дорогого друга». пути неразлучной троицы понемногу разошлись. А может быть, это Кирису неординарно подходил к бейсбольным матчам. Спортсмен с большим, чем у всех талантом, меньше всех чувствует очарование победы. Этот стиль жизни был слишком ярот для тех, у кого нет природного таланта. Он давал ощутить, что есть черта, которую не переступить одним только старанием. Поэтому вот так. «Веселитесь, детки!» отдались соблазну от такого подозрительного взрослого с мягкой улыбкой. Мужчины, что вдруг соткался из закатных сумерек. Они попали в младшую лигу, обрели большую команду, но и после этого их ежедневные занятия продолжились. Они уже не могли отдавать ему столько времени, как раньше, но проводили матчи, проверяя форму, указывая на узкие места, с хохотом хлопали друг друга по плечам. Кирису перешел в шестой класс, а на следующий год он перейдет в среднюю школу, и у него не останется времени приходить сюда. Эдем с видом на изгнание. Нет, уже пережито края, почти утративший сияние. В их раю стоял улыбающийся взрослый незнакомец. «Дяденька тут в дьявола играет, что думаете?» «Вы вроде хорошие мальчики, дяденька исполнит вам по одному желанию. Но в обмен на что-то важное для вас». Речь его говорила об одном. В голове разболтался винтик. Кирису нацелился было выгнать дяденьку. Но его младшие друзья, похоже, не ощутили в этих словах ничего опасного. «А ты любишь бейсбол?» «Люблю, конечно. В моем возрасте нет таких, кто не любит. Что ни говори, развлечений нашему поколению не хватало». Темпер голоса был мужественным, но мягким. В отличие от Кирису, Казуми никогда не заговаривали взрослые, и одно то, что дяденька заговорил с ним на равных, уже радовало. Возможно, немалую роль сыграло и то, что он рос без отца». В конечном счете, они согласились на предложение дяденьки. Дьявол улыбнулся и спросил, чего они изволят. «Я хочу отбивать хоумраны во всех инингах! Тогда я быть неотбиваемым питчером!» Кирису не ответил ничего. Он не был настолько ребенком, чтобы подыгрывать этому бреду. В то время у него не было таких желаний, чтобы ради них расставаться с тем важным, что у него было. Но остальные ответили тут же. Их ревность к талантливым друзьям, их нервозность от того, что проигрыш им стал непозволителен, невинно вырвались из их уст. «Хорошее желание!» «Что ж, как и договаривались!» Мягко улыбаясь, дяденька взял их за руки. Сухие большие руки. Через прикосновение передается пульс. Дяденька медленно отпустил их. Изменений совершенно никаких. И дети недовольно упрекли его. А Кирису вздохнул с облегчением. Все, как он думал. Нет, вы изменились. Теперь, если его мяч хоть раз отобьют, он умрет. А если он хоть раз не пробьет хоумран, то тоже не выживет. Дьявол засмеялся. Рот ехидно изогнут, как молодой месяц. Сумерки сгущаются. Красный воздух липнет, как кровь. Это отнюдь не смешное. Вздорное проклятие пустило корни в их сердцах. Но дяденька же дьявол. Дяденька не может исполнять желания как-то иначе. Но вот что, дети, мечта и жизнь у человека должна быть одна. Если идти на компромисс, если думать о них независимо, радость станет пустой. Дьявол улыбнулся. «Останьтесь живы!» «Жизнь. Вот самый простой и необходимый кайф». Отобьют – будешь убит. Не отобьют – будешь убит. Как удачно. То, что вы, ребята, любите больше всего, стало самой вашей жизнью. То есть, проигравшему не стоит жить. Вместе с заходом солнца исчез и незнакомец. Словно его и вовсе не было. Исчез, выйдя из поля зрения Кирису и его друзей. Чокнутый бродяга – Они посмеялись, обдурил неправильный взрослый и разошлись. Все хотели как можно быстрее забыть это улыбчивое лицо. Проклятие проявилось в двоих друзьях на следующий день». следующий день. Занятия кончились, и в бейсболе на траве их третий товарищ не смог пробить хоумран. Разумеется, ничего ненормального. Позабывшие вчерашнюю встречу друзья отыграли, вернулись в привычный парк, попрактиковались втроем и распрощались. «Ребята, слушайте, случилось несчастье». На другой же день голос менеджера утонул в шуме бегущей вдоль реки электрички вечера нигде не видно. Того, кто любил бейсбол так же, как они сами. Друга, который не хотел отдыхать ни дня. Не было. Прошлой ночью он скончался у себя дома. Да что он, всей семье не повезло. Вроде побывал взломщик-убийца, но преступник неизвестен. Соседи слышали перебранку. Пошел слушок, уж не домашнее ли насилие? Это потому, что он нарушил договор. Казуми не то чтобы купился, но и после исчезновения друга не поверил. Просто в нем назрело смутное беспокойство. Если отобьют, умрет. Лишь беспочвенное внушение. Но на самом деле это было и личным решением игурумы Казуми. Если его самосознание, сущность бытия в том, что он превосходный пичер то именно тогда, когда он станет третьей сортным питчером, он вернется в прах, из которого вышел. Сама эта мысль, он понимал, ведет к разрушению. Казуми были не чужды сомнения в своем пути как питчера, но пути назад у него уже не было. Он не мог предать ожидания матери и окружения. Его признали полноправным членом общества именно с тем условием, что он питчер. Перестав быть питчером, он станет прежним, слабым, которому остается только терпеть. «Если отобьют, умру. Моя жизнь в этом мяче, то есть отбитый мяч, значит...» Неотбиваемых вбросов не существует. Не было взрослого, который бы научил Казуми этой основе основ. Да и для него, изначально одиночки, питчер был тем, кто может играть в «Бейсбол-один». В результате он стал еще более одиноким. Спортсменом-затворником. И... Ты, значит, хочешь меня убить? меня убить? Его фальшивое проклятие обернулось реальностью. Жажда убить, порожденная самозащитой. Стоящий на холме Игуру Макадзуми по-настоящему готов убивать. Вброс для него означает не что иное, как смертная дуэль в каждой подаче. Кадзуми упорный и талантливый, стимулированный страхом и мстительностью, оттачивает свою правую руку. Он делал выдающиеся скрюболы своей базовой техникой, и его питчинг был ближе к релифу, а не к стартеру. Игуру Макадзуми теперь стал питчером, который выходил на холм с седьмого ининга и далее не отдавал ни одного хита, который мог похвастаться поистине дьявольским рекордным счетом очков. А компенсация за это была такой, что он и в команде был одиночкой. Человеку, который и в командной тренировке готов убивать, никто не открывается. Ну и ладно, все равно мой бейсбол был именно таким. Пусть бесталанная быдла кучкуется, мне никто не нужен. Даже предупреждения лучшего друга не достигали цели. Гора трупов все росла. Игуру Макадзуми стал королем в пустыне. Кирису не знал, как остановить это извращение. Что мог сказать он, не замечавший многолетней нервозности друга? Не заметивший, как за спиной Кирису в команде у друга создавался отвратительный имидж. Если подумать спокойно, им с Кирису в команде радоваться не могли. Тепло принятые менеджером новички. Менее чем за полгода его выбрали стартером. Младшеклассничка, что нахально и словно бы хихикая обошел старших питчеров. Казуми изначально выделялся из команды. Просто Кирису не замечал. «Слышь, Кирису, ты помнишь, как я тогда ляпнул ту дурь? Если помнишь, давай забудем о ней». «Это уже не так интересно и весело, как было раньше». Казуми должен ненавидеть бьющего так, что хочется пристрелить, а Кирису, думая о нем, не может беспечно взяться за биту. Это не было их личной, тысячи раз повторенной дуэлью. Стало заметно, как, естественно, они не ладили. Изначально потерянный и удовлетворенный, не поймут друг друга. В течение месяцев и лет их дорожки расходились все дальше. Они никогда в жизни не пересекутся в понимании. Любимый Кирису бейсбол – не то, что необходимый Игуруми Кацуми бейсбол. Вот и вся история. Юный Кирису огорчался, считал, что именно такому человеку следовало бы родиться с гениальности, и один раз пробурчал вслух о таком несправедливо устроенном мире. Так закончилось детство Кирису Ейтира. Со средней школы он ушел, куда велит сердце – свободно наслаждаясь бейсболом. Игуру Макадзуми обрел имя мастера синкера, добился больших успехов, как первый в префектуре скрюболлер. Через шесть лет им двоим представился шанс еще раз свидеться. На третьем году старшей школы Кирису Яйтира принял последний и решительный бой лета. Кирису Еитира обрел имя как первый в префектуре слагер, начиная с первого года старшей школы. В общей старшей школе города Сикуры номер один, куда он поступил, имелся бейсбольный клуб с потенциалом выше среднего. Там был неформальный, но гениальный бьющий, и менеджер клуба тоже жаждал побед своей команды. Случайность за случайностью и застрявший на уровне развлечения бейсбол для него стал вновь полноценным. В первом классе все кончилось построением базы команды. Битвы со следующего года. Кирису Ейтира стал второклассником, команда стала сотрудничать с возведением четвертого бьющего. И, наконец, не за горами стали региональные отборочные матчи. Команда развивалась под флагом гениального бьющего Кирису Ейтира. Но в тот самый второй год он внезапно обзавелся сомнительной привычкой. По неизвестным причинам его тошнило, когда он пробивал хоумран. Причем серьезно, его тошнило по три раза за матч, нередко он терял сознание. Товарищи по команде и менеджер спрашивали, нет ли у него хотя бы догадок, но он не отвечал, и даже директор школы беспокоился о его психической проблеме. Учителя просили о внимании лучшего ученика, которому странно доверяют, но тот ответил весьма холодно. Против его воли лечить? Не знаю. Если он сам хочет, чтобы его рвало, да пусть рвет. И вот Кирису Ейдира страдает, но его способности бьющего ничуть не увядают, и по префектуре гремит слава гениального слагера. Впрочем, бейсбол не так прост, чтобы можно было выехать на одном слагере, и Сикурская номер один проигрывает первую игру на весенних отборочных и в летней региональной лучшей четверке следующий, 2002 год, Последнее для Кирису ей тиролета. Именно в этом году им, возмущенным путь загородила соперничающая школа Куалагаока Гаока. Обе школы по очереди победили в двух играх, а перенесенная на несколько дней позже третья была воспета в народе как битва с судьбой. Да, Сикурская номер один выставляет супербьющего. Что ж, в Куала есть свой гений – не только Ас Питчер с третьего года поддерживает Коалагаоку. Гаоку. Питчер на релифе Аса, второкурсник Игуру Макадзуми, вновь вышел на спортивную арену города Сигуры За день до их состязания. В доме Кирису, намеренно избегавшего встречи, раздался телефонный звонок от его бывшего друга. «Пожалуйста, отбей, во что бы то ни стало!» Сразу сказал в трубку самую суть. Жутко усталый голос. Ничего не осталось от его довешнего. «Для меня бейсбол – пытка. Но бывало и весело. Правда, я уже не помню». «Поэтому он хочет избавления?» На этом он положил трубку, и эгоистичное желание было передано. В день соревнования Кирису Еитира взял у стартера целых два хоумрана. Быстро сточил аса с вершины, за что поплатился потери сознания. Он открыл глаза только после поражения Сикурской номер один. Шанс снять проклятие был навеки упущен. После этого Кирису Яйтира отказал массе лесных предложений работы и ушел с бейсбола, отрезав, что он не такой герой, чтобы идти в профессионалы. Какая в глубине его души шла война, никому не узнать. Между тем, еще через год. Аст, третийкурсник, выпустился, и Коала Гаока с новым Асом Игуру Майкадзуми проигрывает летнюю региональную квалификационную игру. В решающий день ас Игуру Макадзуми сослался на травму и ушел с холма. Молодой капитан-второкурсник Секура Юмия выступил на замене, но, увы, проиграл. Четыре месяца спустя Игуру Макадзуми исключен из высшей школы Куала Гаоке по причине ухода по собственному желанию. Никто не искал беглого гения, не жалел о его уходе, и никто не знает, какую он впоследствии вел жизнь».